0: Øhm, velkommen til den næste generation. Hvad hedder det? Det her, det er debatprogrammet, hvor jeg, Jens Philip Jastani, øh, vil tage ungdommens udfordringer op i forsøget på at få dem løst. For jeg er nemlig en ung, indineret idealist, og jeg har ikke i at eller de voksne om at diktere og definere, hvad det vil sige at være ung og være til. For selvom samfundet ikke er skabt af os som ungdom, og vi blot er født ind i det, endnu ikke magtager over det, må vi leve i det. Det betyder ikke, at vi skal leve med det. For vi skal som ungdom ikke indrette os efter samfundet, tværtimod skal vi indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition, også med den næste generation. Og øh, her i dag, der skal vi fortsætte vores arbejds arbejdsmarkedsfølgetong med et sidste øh, afsnit her, der handler om unges møde med arbejdsmarkedet. Den her gang, der bliver det specifikt de øh, nyuddannede primært, øh, de, i hvert fald de unge, der kommer ud fra universitetet øh, med universitetsuddannelse i øh, ryggen. For der sker nemlig det, det særlige for nogle af disse grupper, at øh, de i stigende grad oplever at blive ansat i noget, man kan kalde for prækære forhold. Altså i nogle midlertidige fast øh, løseansættelser og andre ting, hvor arbejdsvilkårene ikke er lige så robuste og faste, som man måske sid til har været, øh, har været, har været vant. Til. Og det er det, vi skal snakke om. Hvad er det for en oplevelse? Hvad er det for en situation? Hvad er det for nogle vilkår, som unge nyuddannede fra universiteterne de, øh, møder, når de kommer ud på, på arbejdsmarkedet? Som sagt, som afslutning og led i den her følgetong om øh, unges øh, første møde med arbejdsmarkedet. Og øh, med til at diskutere det øh, i dag, øh, der har vi dig, Camilla Gregersen. Øh, du er formand i Dansk Magisterforening og repræsenterer hvem?
1: Både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidater og bachelorer, som har en universitetsuddannelse bag sig.
0: Fornemt. Og så har vi Mette Lykke Nielsen fra Aalborg Universitet Center for Ungdomsforskning, mm -hmm. som forsker i netop unge og nye arbejdsformer.
2: Ja, præcis.
0: Yes. Mm -hmm. Og så har vi også uh, Mie uh, Danielsen, uh, som selv uh, var i hvert fald nyuddannet og gennem flere år var, var løst ansat. Velkommen til, til alle jer uh, tre. Tak. Senere der får vi også besøg af Peter Halker fra Dansk Erhverv. Og I kan som lytter også blande jer i programmet, i debatten, ved at skrive ind på 1424 med teksten R4 og så et mellemrum. Det kan I blandt andet gøre, hvis I selv har oplevet at være ansat på en midlertidig kontrakt og har nogle holdninger til, hvordan det var. Men måske også, hvis I sidder på arbejdsgivet og ansætter nogle af jeres ansatte løst. Æm, men nu æ, til det. Æ, jeg vil godt starte med dig, æ, Mia. Kan du ikke fortælle mig, hvad der skete, da du blev færdig på universitetet, og måske også, hvad du, hvad du læste i det hele taget?
3: Jo, altså, jeg blev færdig i 2015 med en ø, magistergrad i ø, nordisk sprog og litteratur, ø, og jeg er sådan en af dem, der har både en bachelor og en, og en kandidat i næsten det samme. Ø, og da jeg blev færdig der efteråret 15, så ø, og det er ikke fordi, det sådan, øh, væltede ind med arbejdstilbud, så jeg gik ledig i nogle måneder, øh, men var så heldigvis igennem et frivilligt arbejde så heldig at, øh, at lande en midlertidig ansættelse ved, øh, igennem Aarhus 2017. Og, øh, det var i forberedelserne til Kulturhudstadsåret, og øh, der var en øh, børnelitteraturfestival, der skulle planlægges, og det havde jeg heldigvis noget erfaring med, så jeg fik en øh, års ansættelse der. Mm. Øh, ja.
0: Hvad, det, det lyder da meget som en, en fin start på arbejdsmarkedet i virkeligheden at komme ud og så kunne, kunne få lov til at være andet sted et år. Hvad skete der, hvad skete der med det?
3: Ja, men altså, øh, for det første, så var den jo kun øh, halvanden år. Øh, og for det andet, så var den kun deltid. Og for det tredje, så var den kun honorarlønnet. Øh, hvilket betød, at jeg selv skulle angive øh, skat til skat. Og jeg, selv, øh, til pension, og jeg skulle selv lægge penge fra til pensionen. Jeg skulle selv lægge penge fra til ferie og den slags. Øh, og det er jo ikke, fordi der egentlig er noget i vejen med det. Men sådan som det første møde med arbejdsmarkedet, så var det sådan lidt, åh, oh, øh, hvad gør man det? Så jeg var måske, tog måske lidt nogle dumme valg og fik ikke rigtig lagt så mange penge til side. Øhm, og, og, og min tilknytning til den her arbejdsplads var også sådan lidt løs. I starten, der havde jeg ikke en, en, jeg havde ikke en kontorplads der, hvor jeg var, man øhm, kom ned til møder en gang imellem, og så måtte jeg ellers selv øh, bidrage med computer, jeg måtte selv bidrage med det ene og det andet. Øhm, så jeg følte mig enormt distanceret fra arbejdet i lang tid, øh, mm. og fra jobbet og fra, fra de kollegaer, som jeg aldrig rigtig fik et forhold til. Øhm, og, og det betød så også, at da, da stillingen så øh, var færdig, så var den også bare det? altså Så holdt jeg op mere eller mindre fra den ene dag til den anden, og øh, øh, så skete der ikke rigtig mere. Altså det netværk, som jeg tænker, der er mange, som opbygger igennem deres første arbejde, det fik jeg ikke rigtig bygget op her, øh, fordi jeg kun var sådan løst tilknyttet til det her arbejde.
0: Hvad hedder det? Jeg tænker, der måske er nogen derude også, der tænker, altså... Øh... Er det ikke er meget fair i ens første stilling, at det er sådan lidt øh, loose, lidt, lidt og at man ligesom skal have fået ind på arbejdsmarkedet, og at det ligesom ikke bare er en, en fast stilling, hvor man kan være resten af sit liv, man starter med?
3: Øhm, jo, altså som sådan, så har jeg ikke rigtig noget, noget imod tidshorisonten. Altså, i, i, det, det jeg tænker i forhold til det her første arbejde, det var netop den her meget øh, øh, bløse tilknytning til selve arbejdsopgaverne, øhm, og at jeg øh, nærmest sådan skulle tjekke og bede mig til at få en, øh, en fast arbejdsplads ned på, på dokken, hvor vi sad på jordhus på det tidspunkt, øhm, og at jeg netop selv skulle levere arbejdsværktøjerne og sådan noget. Mm.
0: Øhm,
3: det, synes, altså, det, var, det var egentlig det, der var øh, ved den første ansættelse her. Og så også, altså, øh, hvad kan man sige, altså, man får jo heller ikke måske den sparring, eller altså, den støtte, som man jo også har brug for øh, i, i sit første job. Ikke? Altså, Øhm, fordi man kommer godt nok med en helt lang uddannelse bag sig, og man ved en hel masse ting og sådan noget, ikke? men med det der med at omsætte det til praksis, det, det, det sker jo ikke i et vakuum. Det bliver man jo nødt til at have noget støtte til. Mm. Øhm, og, og der var i hvert fald lang tid, fordi det var så løst, at jeg ikke øh, fik, fik det. Jeg ikke følte, at jeg fik det i hvert fald, og var ret usikker på, om jeg overhovedet leverede noget, der der var godt, og altså øh, der var ret mange usikkerheder forbundet med det.
0: Og så er der også det, det spørgsmål, som, som jeg i hvert fald også synes er noget af det der, er det vilde ved den her situation, som, som, som mange øh, af jer, der kommer ud øh, som nyuddannede fra universitetet, at øh, det ikke bare den første ansættelse? Fordi hvad var der, sket efter den her ansættelse? Øh, og hvad der sket sidenhen? Det er nogle år siden nu.
3: Ja, det er nemlig nogle år siden. Øh, jeg, så gik jeg ledig i, i lang tid, faktisk. Jeg øh, havde jo lidt håbet på, at nu, nu, nu skulle jeg lande den faste, eller i hvert fald en, der varede et par år, øh, og gerne kommunalt sige, og øh, havde de helt store ambitioner. Øh, men det skete ikke rigtigt, og, øh, og, og, og Derfor så var jeg, jeg var i et stykke tid, og så landede jeg så et, et løntilskud på, på Kvindemuseet. Også i Aarhus, og, og, som jeg så har været rigtig glad for. Men der er, gælder jo lidt de samme ting, plus at det er et løntilskud, som man er jo stadigvæk i beskæftigelsessystemet, ud over det. Mm. Så udover at man leverer op til 37 timers arbejde, så har man også jobsøgning ved siden af, og møderne med A-kassen, og de der ting, som jo er med til at, hvad kan man sige fastholde i en position, som heller ikke er særlig gunstig.
0: Mm. Og, øhm, og, og der er så også sket det, at for to år siden udløb den stilling. Øh, ja, så det den. I, i, i dag er du faktisk arbejdsløs.
3: Øh, ja, det er jeg. Altså, glædelig nyhed, så skal jeg til jobsamtale her efter med dag. Øh, ja, tak. Øhm, og håber på, at det bliver til noget.
0: Er det så i en fast eller midlertidig stilling?
3: Øhm, det er en fast, men det er inden for noget helt andet, øh, for det er jo så en anden del af det her. Ikke? Man har jo ikke råd til at, at blive ved med at, at være i systemet og tage de her midlertidige ansættelser. Så jeg har øh, valgt at søge stillinger som mm. handicappet i alvar.
0: Okay. Ja, det, det er selvfølgelig noget andet, end det, du er uddannet. Øhm, ja. til. Æh, hvad hedder det? Æh, Mette Lykke Nielsen, øh, som, du forsker jo øh, i Center for Ungdomsforskning op på Aalborg Universitet. Den mm. historie, som mm. Mie fortæller øh, her, er det ligesom en, som du sådan, kan, kan genkende fra din forskning, den her form for, for ansættelse for, for fortrinsvis unge mennesker?
2: Mm, det kan jeg godt. Øh, unge har jo traditionelt været vant til at arbejde midlertidigt, også mens de uddanner sig. Hvad det? De har typisk været i studiejob, hvor midlertidige ansættelser jo ligesom er normen. Så de kender det, Men for, mens de har studeret, fordi det passer ind i et ungt liv, mens man studerer, og man har et meget fleksibelt og midlertidigt arbejde. Når man så bliver færdig, så er forventningen typisk eller idealet jo stadigvæk, blandt de unge, der har lange videregående uddannelser i hvert fald, at de skal have et fast fuldtidsjob. Det ser vi i hvert fald på de nyeste tal at det er 50. At det, er i hvert fald, det er primært dem, som ønsker fastansættelse. Øh, og der, hvor det midlertidige job tidligere var ligesom sådan en stepping stone, at man havde sådan en tredje sten ind på et arbejdsmarked, som var midlertidigt og som sluttede på et tidspunkt, så kan vi se, at det for denne her gruppe, som formodentlig eller måske kommer til at fortsætte længere, længere ind i arbejdslivet, end det traditionelt har været.
0: Ikke? Mm. Så det er det ligesom er blevet nogle, nogle, nogle vilkår, som man i virkeligheden, altså som, som, som man kan se frem til i længere tid, og måske i virkeligheden, ja, så det i ikke hele kan... ens bare jeg lige vil sige, som, som nyuddannet i dag. Ja,
2: så det ikke bliver en stepping stone, men så det bliver, man træder fra sten til sten ind igennem hele sit arbejdsliv, og også ind i, i voksendommen, ikke? Jo, og det som øh, jo er typisk, og det er der jo også øh, folk fra den ældre generation, der oplever og har oplevet tidligere. Men det der er særligt for Mie, det er, at hun kommer ud og skal etablere sig på et arbejdsmarked. Hun har en, en faglig stolthed og identitet knyttet til det, hun laver øh, inden for kulturområdet, Og det vil hun jo ligesom gerne have, det vil hun gerne spejles i på de arbejdspladser, hun møder. Og det øh, og det bliver vanskeligt for hende. Ikke? Det det sætter sig som sådan en usikkerhed, det hun har
0: oplevet. Har med det rettet det
2: Helt sikkert. Altså øh,
3: man øh, i forhold til, til både ens egen, altså min forståelse af mig selv, øh, og også i den måde, jeg ligesom møder verden på, så øh, så er jeg der helt i tvivl om sådan når man, du ved, når man er jo bare en af de der humanister, som øh, jeg kan måske egentlig ikke så meget og øh, det ene og det andet, ikke? Altså det er, det er helt sikkert sat sig i mig øh, sådan, øh, som en lille identitetskrise, ikke? Mm. Det er det.
0: Øhm, en af de der humanister og sådan noget, det er jo dem, dem du repræsenterer, Camilla øh, Gregersen. Øhm, jeg ved ikke, om mig helt konkret er, er, er medlem, men, men er det noget, I generelt også oplever blandt, blandt jeres medlemmer, også de yngre af slagsen, at den her udfordring, den ligesom er noget, som, som ikke er særlig nice og stor, når man går ud på arbejdsmarkedet?
1: men det gælder jo ikke kun for humanister. Det gælder for nogle bestemte brancher, vil jeg sige. Og det er jo så faktisk uanset, om man kommer med en naturvidenskabelig eller en humanistisk baggrund, så er der inden for nogle områder blevet nogle mere usikre vilkår. Og det er dem, jeg synes, vi skal adressere. Hvor vi kan se, at der er en slagside, hvor det ofte faktisk er øh, unge, der kommer ind. Men der er også en kønsslagside i det her, øh, med at det er i højere grad af kvinderne, der bliver ramt. Hvilket jo har nogle udfordringer i forhold til, øh, altså rent når man planlægger måske, at man skal have et barn, øh, hvor du så ikke har den ansættelsessikkerhed. Og derfor er vi meget opmærksomme på det her som der sker inden for nogen brancher, hvor der altså er en vækst i midlertidige stillinger. Mm. Og det synes vi er, er problematisk, fordi vi har faktisk, en, synes jeg, en, en forpligtelse til at sikre os, at der er gode ansættelsesvilkår over det hele.
0: Mm. Og hvad hedder det? noget af det, du, det, du ser i forhold til sådan udvikling, det spurgte vi også en anden forsker om, der hedder Trine Pernille Larsen, som er længter ved KU på øh, ved sociologi, øh, og som har forsket kvantitativt i, hvordan arbejdsmarkedet har udviklet sig i forhold til det. Jeg vil gerne lige spille et klip med, hvordan hun øh, hvad hedder det, beskriver udviklingen på arbejdsmarkedet i forhold til det her prekarisering, i forhold til, til løse og, og atypiske ansættelser. Det kommer lige her.
4: Hvis man ser på, på tallene, så er andelen af lønmodtagere, som ikke har det, vi kan definere som en fast fuldtidsstilling, det vil sige dem, som ikke har en fast stilling med over 30 timer om ugen, det har faktisk været svagt stigende siden 2000. I 2000 var cirka 26% af alle beskæftigede øh, havde en anden form for løs- og tilknytning til arbejdspladsen, sammenlignet med omkring 29% i 2015. Og hvis vi sådan helt specifikt ser på tidsbegrænsede øh, ansatte eller stillinger, jamen så har udviklingen faktisk været relativt stabil. Omkring 9% af alle beskæftigede på det danske arbejdsmarked har en tidsbegrænsede stilling. Mm. Går vi så lige et dybere, og så er billedet noget anderledes, øh, hvis man især går ned og kigger på bestemte brancher. Og der kan vi faktisk se, at noget som de her tidsbegrænsede stillinger, det er markant højere inden for f.eks kreativ kreativ industri, uddannelsessektoren og sundhedssektoren. Det ligger i hvert fald højere end de tal, der ligger for det generelle arbejdsmarked. Omkring 13 procent af de beskæftigede inden for den kreative industri og uddannelsessektoren har øh, en stilling. Ser vi sådan for eksempel for folk, som er freelancer eller eksterne konsulenter, det man kan også kalde soloselvstændig. Det vil sige, at man ikke har til beskæftigelse, altså, man, man er ikke har nogle ansatte, så kan vi også se, at det tal det er noget højere blandt for eksempel akademikergrupperne, landbruget og inden for bygsektoren. Og omkring 5 procent af de beskæftigede på det danske arbejdsmarked er selvstændige. Men hvis man ser på nogle af akademikergrupperne, så tallet faktisk 17 procent her i 2015. Så det er egentlig bare vil sige, det var, at selvom man på overfladen kan se, at der har været en relativ stabilitet, så er der nogle bevægelser i gang under overfaden, når vi går ned og kigger på nogle bestemte brancher og for nogle bestemte grupper.
0: Hvad så, hvis vi skælder til alder og an antignitet? Kan man så sige, at, at ungdommen og nyuddannelsen særligt havner i de her tidsbegrænsede ansættelser i de her mere prægge situationer?
4: Det, det, vi kan se, når man så går ind og kontrollerer for, hvem er det, der har de her job, så kan vi se, at der er en overrepræsentation af unge mennesker, kvinder og migrantgrupper. Og det gælder også blandt de her tidsbegrænsede stillinger. Så der er en højere andel af unge mennesker, som er i den her type jobs.
0: Og nu er det jo eh, programmet Den Næste Generation, så selvom man kunne diskutere meget om, øh, om kvinder og migranter og deres vilkår også i forhold til det her, så synes jeg, at det øh, er relevant at spørge hvorfor er det netop, at det rammer unge mennesker? Hvorfor er det, at unge mennesker i højere grad end alle andre øh, kommer ud i de her prekære ansættelsesforhold? Har du et bud på det, Camilla?
1: Ja, altså et helt oplagt vil det jo være, at mange af dem, der egentlig sidder i en fast stilling, de sidder jo i den, og dem, der kommer ind, det er jo meget unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, så derfor rammer det selvfølgelig dem hårdere, når der er nogle vilkår, der ændrer sig, som vi faktisk ser inden for nogle brancher. Og der synes jeg at det er så vigtigt, at man ikke får individualiseret det her problem, for det er det, jeg ret tit oplever, at folk, de bebrejder sig selv og siger lidt, lidt ligesom jeg egentlig kunne høre, du gjorde lidt mere, med at det er jo også, man kommer i en identitetskrise, det kan jeg sgu godt forstå fordi det er en rigtig, rigtig hæftig situation at være i, men det er jo ikke nødvendigvis, fordi du har gjort noget forkert, eller ikke har en tilstrækkelig faglighed, eller noget. Det er nogle kollektive vilkår, som der er på spil inden for nogle brancher, og der mener jeg, at vi skal adressere, så man ikke kommer til at stå alene med den her problemstilling, og så man muligvis faktisk kan gøre noget ved, og få det ændret, sådan så det faktisk også bliver nogle attraktive brancher at være i.
0: Og det kommer vi også til at, til at, til at snakke om, det her med, hvad vi kan gøre, gøre, gøre ved det uh, senere i, i programmet, men folk der er en problem med, altså øh, dit forskningsfelt, i hvert fald du har skrevet en, 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 en enkelt rapport i hvert fald, der handler om det her New Forms øh, mm. of Employment Among Youth, tror jeg den er ja. betitlet eller sådan noget i den du ja. altså, hvorfor er det, at det netop er ungdommen, som, som har de her nye an, altså ansættelsesformer, øh, mere prækære situationer? Hvorfor er det specifikt ungdom, det rammer?
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har skrevet en rapport for Nordisk Ministerråd, som ligger på hjemmesiden, eller på tilgængeligt på nettet. Og hvorfor er det? Jamen, vi, øh, som ungdomsforskere er det, er det en øh, problemstilling, som vi kender øh, gennem tiden. Den er ikke ny. Det er ikke nyt, at øh, unge er de første, der på godt og på ondt ligesom tager nye arbejdsformer på sig. Og som Camilla siger, så, så det er det jo oplagt, at de unge står efter end uddannelse og skal bevæge sig ind på et arbejdsmarked, hvor de ældre allerede er og de ældre har haft flere år til at øh, kæmpe sig til, eller få tilbudt øh, nogle, øh, nogle faste stillinger. Og tidligere, og da den ældre generation skulle ind på arbejdsmarkedet, var der flere faste stillinger mm. for dem at få. Øh, så det er det, er, det, er, det, er, det er det, der er svaret. For nogen kan det også måske for få være attraktivt at kunne bevæge sig rundt på et arbejdsmarked, hvis, hvis det er en mulighed for at få skabe få erfaring eller skabe netværk øh, eller finde ud af hvor man gerne vil være på arbejdsmarkedet det har typisk i hvert fald tidligere været det, der har været attraktivt for unge men når det ikke bliver et, et valg når det bliver noget, man øh, er nødsaget til, er det, er det ikke sikkert at det er det, der er forklaringen
0: Nej, det spurgte vi faktisk også, hvad hedder det, æ, æ, Trine Panille Larsen æ, fra, fra, fra KU, om det der med valgfriheden i det. Jeg vil godt lige spille et klip mere med hende. Kan du sige noget om, hvor, hvor, hvor mange af de folk, der arbejder i, i, i de her æ, mere prægge forhold, der gør det altså frivilligt, som, som vælger det, og hvor der ufrivilligt er, er, er fanget i en, i en tidsbegrænset ansættelse?
4: Det, man kan se, det er, at der er stor forskel alt efter, hvad det er for en type af beskæftigelsesform, folk har. Øh, vi kan se, at blandt dem, som har en er det omkring 18 procent, som ufrivilligt er havnet i den her situation. Øh, tallet er noget højere, når vi ser på de tidsbegrænsede vikarerne i forhold til, at øh, man ufrivilligt er havnet i den her situation, og det er omkring halvdelen eller lidt under halvdelen, som ufrivilligt siger, at de gerne ville have haft et fast fuldtidsjob, man har så taget det her job, fordi de kan kunne finde et fast job.
0: Fordi den her diskussion om, hvad der er frivilligt, og hvad der ligesom bare er vilkårene, synes du også er ret interessant, og det er vigtigt det i hvert fald at på en eller anden måde skelne mellem det, fordi det der med at, at komme ud og så vælge at, at være i nogle, nogle projektansættelser, eller nogle midlertidige stillinger, eller mens man er studerende og så have lov til at have et deltid eller et vikariat eller et eller andet, det er der jo ikke noget i vejen med. Det er, jo, det, er jo, det er jo bare fedt, at man kan få lov til det, ikke? Altså at prøve Æ... nogle kræfter i forskellige steder og alt muligt andet. Men det er vel, når det begynder at blive et vilkår, som man er tvunget til at sig, at problemet opstår.
1: Det er helt rigtigt, fordi jeg vil sige, jeg synes jo, at vi skal have et, et arbejdsmarked, hvor der er plads til øh, forskellige ansættelsesformer. For eksempel er det jo der er mange, der egentlig gerne vil starte op selvstændigt eller arbejde freelance eller sådan en ting. Og øh, det har vi, organiserer vi også mange, der gerne vil. Jeg tror faktisk, der er flere og flere unge, der gerne vil det, og egentlig drømmer om det. Problemet opstår, synes jeg, når der sker en, øh, en erosion af ansættelsesforholdene inde i de øh, normale stillinger. Så det er egentlig det, vi har fokus på at sige, du skal have fuldt øh, fuld lejerum og udfoldelsesmuligheder henne i det atypiske, når du selv vælger det, men der, hvor, du, hvor det simpelthen bliver en, en, at vores ansættelsesforhold bliver opløst, hvis man kan sige det sådan, det synes jeg er meget problematisk, og det mener jeg, vi er nødt til at adressere og her skal man jo huske, at vi har jo altså et Flexicurity-system i Danmark i forvejen, hvor det er ufatteligt let at hyre og fyre. Og det bakker vi egentlig op omkring, men det er klart, at hvis der så kommer ved siden af det, at du så oven i det kunne have ansat nærmest et halvt år ad gangen og ikke har noget sikkerhed oven i det, så har vi jo sat hele funktionærloven ud og spil, og egentlig vores generelle fundament for, hvordan vores arbejdsmarkedsmodel er.
0: Mm. Hvad hedder det. Mia. Hvad, hvad, hvad tænker du, altså de her ansættelser, du har siddet i, og været, og, og, og været løse? Har det været valgfrit? har det været, når en, en, du havde lyst til at synes du er som en fordel, eller var det mere noget, du, du blev nødt til, fordi der ikke var andet?
3: Ej, øh, for mit vedkommende så er det 100% været noget, jeg har været nødt til. Øh, jeg, apropos det der med at være, øh, at være ung kvinde og, øh, og, og skulle til at starte familie, så har jeg jo også et lille barn, øh, og jeg vil utrolig gerne øh, kunne levere den stabilitet, som sådan et, et fast job øh, vil give både mig og hende. Og måske også i forhold til, hvordan vi kan øh, tage sådan nogle andre voksne beslutninger som at øh, købe et hus eller flytte eller et eller andet. Altså, den frihed, den har man jo heller ikke, når man netop hele tiden sådan, jeg ved ikke, hvad jeg laver med et halvt år. Jeg skal sørge for at lige passe på mine penge. Jeg skal sørge for, at jeg har dagpenge nok til, når jeg engang er færdig, og det ene eller det andet. Ikke? Altså, øh, der er nogle... Der, der, man har hele tiden sådan øje for fremtiden. Og det er en af de, sådan, de mest stressende faktorer i de der ansættelser tænker jeg. Mm. At man ikke har... Man har ikke, sådan, man har ikke det der rum til ligesom at kunne så er udelukkende om det, man laver lige nu. Der er hele tiden sådan en, og man lige om lidt så skærer noget andet. Og det har jeg i hvert fald oplevet som værende sådan lidt handlingslammende på både personlig niveau, men også sådan i, i den måde, jeg arbejder på.
0: Ja, fordi man er vel på den måde sat, sat bagud i forhold til at kunne komme i gang med at etablere også et voksenliv. Altså man er på en eller anden måde tvunget til at blive lidt i ungdommen på en eller anden måde, fordi man netop ikke kan få lov til at, at, at købe. Du kan ikke tage et lån i banken, hvis ikke du har en fast kontrakt, vel? Du, Nej, kan du, ikke, okay. du kan ikke, altså alle de her ting, som ligesom også ligger i etableringen af, af, af voksenlivet og indgangen i det, bliver ligesom bare sådan forskudt på en eller anden måde, virker det som om.
3: Ja, yeah. altså det, det er i hvert fald sådan, som, som, som jeg har oplevet det sammen med min partner, at, 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 at vi er på ingen måde i stand til at, at gøre det samme som nogle af vores jævnaldrende, som har været heldige og lande faste stillinger. Øhm, og, og, og nu er jeg i slutningen af 20'erne, og han er i starten af 30'erne. Altså man tænker, at <laughs> på et eller andet tidspunkt, så kunne det jo være fedt, hvis man ikke behøvede at leve, som om man var 21 mere, ikke?
0: Jo. <laughs> Lige nu er jeg meget glad for at leve, som om jeg er 21 til gengæld. Jeg er også 21 år gammel. Du...
3: det forstår jeg godt, men... Øh, men
0: det, det kunne øh. være, at jeg i dag synes, det var fedt at have en kontrakt som løb, som, som ikke bare ligesom, stoppede om en måned eller et eller andet. Altså, ja. øh, og, og det tror jeg i hvert fald godt, jeg kunne forestille mig, at det ville blive dejligt i, i, i fremtiden. Og mm. forhåbentlig, at det bliver muligt også at få det, også selvom man ikke læser øh, læser til sygepladser, som vi snakkede om sidste uge med, med hvad hedder det, med, med, med nyuddannede sygepladser, og du gør på arbejdsmarkedet. Det er inter vildt interessant, fordi der er hvis stort set 100 jobsikkerhed, hvis du Mm. Så er det så bare få for nogle arbejdsvilkår, der kom ud til. Og ja. det var det, vi startede om sidste år. at de så var så hårdt, der var mange, der ikke kunne holde til øh, faktisk at, at, at beholde det job. Altså fordi, at man simpelthen gik ned med stress, eller videreuddannede sig, eller øh, blev nødt til at gå på deltid. Ikke? altså Fordi det simpelthen var så hårde øh, forhold. Men jeg kan ikke lade være med altså, at tænke, at vi så bare blevet røvrendt som generation, Altså, er, er vi bare en, en generation af, af røvrende øh, folk, øh, som, som uanset om vi uddanner os højt eller lavt, eller i midten, eller hvor vi går hen, altså så, så er der enten en usikre job, eller også så er der job, hvor at, at, at vilkårene er så, så dårlige, at man heller ikke har lyst til at være der. Altså, hvad, er vi fucked, eller hvad? Ja,
2: i hvert fald en generation, som har uddannet jer rigtig meget, og som har øh, i hvert fald generelt øh, forsøgt at præstere optimalt, og jo i sådan en grad, som man taler om en generation, som er presset, og har været presset gennem deres uddannelsesforløb, under, øh, mens de har uddannet sig. Så det er klart, at I har nogle forventninger om, og det ser vi også øh, som ungdomsforskere, at den generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet, jo har nogle forventninger om, at øh, nu, skal, nu skal det komme til at betale sig, den uddannelse, de har taget. Som ungdomsforskere har vi har vi været meget optaget af det begreb, der hedder employability. Employability har gennem mange år spillet en meget stor rolle i uddannelsessektoren, også på universiteterne, i forhold til idealet om, at vi skulle uddanne unge til det arbejdsmarked, der ventede dem. Og, så det, og de unge, vi ser på uddannelserne, er meget orienteret mod arbejdsmarkedet og uddanner sig til arbejdsmarkedet. På godt og på ondt, fordi når de så står på et arbejdsmarked efter så mange år års uddannelse, og, de, og de, de, er, de job, der møder dem, jo ikke helt lever op til forventningerne, så er det klart, at der, der kommer en skuffelse og nogle forventninger, de ikke kan få opfyldt. Ikke? Mm. Vi ser også... Hvad Men er det, ja. er
0: det, er det vilkårene?
2: Øh... Det er i hvert fald den situation, som unge med lange videregående uddannelser jo har lige i øjeblikket. Mm. En del
0: af dem, ikke? Men så lad os, lad os hvad hedder det, passende gå videre til at snakke om, om vi har brug for øh, handling. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fitte Bastani. Og øh, nu har vi også fået Peter Halker, arbejdsmarkedschef fra I Dansk Erhverv, med øh, på en telefonlinje. Hej Peter. Ja, hej. Kan du høre os? Jeg kan høre, ja. Fantastisk, og ja, vi kan i hvert fald også, øh, også, også høre dig. Vi har lige stået og snakket om det her med øh, nyuddannede unge, øh, akademikere fortidensvis, som kommer ud og har svært ved at finde øh, ordentlige fastansættelser, hvor at, at vilkårene øh, er, 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 er gode, og hvor at, at stillingerne, de er faste. snakket om, hvorfor det på mange måder kan være problematisk for den enkelte, som ikke kan vælge det, vælge det fra, men at det bare bliver vilkår for, for, for vedkommende. Og så vil vi snakket om generationsspørgsmålet i det, at det særligt rammer unge mennesker, og hvorfor det måske særligt rammer unge mennesker. Jeg godt tænkt mig at høre dig, altså mener Isen fra erhvervslivets side, at der er brug for, for handling på det her område. Skal vi til at gøre noget, så at, at unge de er, er, umiddelbart kan få en større tryghed i deres ansættelser, også selvom at de unge og nyuddannede?
5: Altså, nu kan man sige, at øh, den virkelighed, der møder øh, mange nyuddannede akademiker, den er meget forskellig. Øh, det er sådan, at... Øh, den, den er relativt høj, hvis man kigger på de humanistiske uddannelser, og så er den lavet, hvis man kigger på de samfundsvidenskabelige uddannelser, og så også øh, de tekniske uddannelser. Øh, så det vil sige, at rigtig mange af dem, som har valgt øh, måske som lidt konservativt i forhold til, ligesom, at der måske også har nogle interesser inden for nogle områder, som der er høje på, jamen de glider øh, uden problemer øh, ud på, øh, på et arbejdsmarked, hvor der er gode jobmuligheder. Øh, og hvor det sådan set er, er dem selv, der i høj grad vælger, hvordan deres, øh, deres karriere den skal, den skal tegne sig og se ud men det er klart, der er også den anden øh, der er også øh, som, øh, som kommer ud med en uddannelse men hvis vi lige, for, hvis vi lige
0: bliver er, ved den et, et øjeblik Peter, du skal nok få, få ordet igen jeg kunne mm -hmm. godt lige tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad du Camilla Gregersen øh, formand i Dansk Magisterforening øh, tænker om, om den her udlægning altså i virkeligheden sit, flytter det lidt fra sig det er ikke primært et spørgsmål om arbejdsmarkedspolitik det er mere et spørgsmål om uddannelsespolitik, altså hvad for en uddannelse er det, man vælger øh, selv, og, 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 og hvad for en ledighed er der på arbejdsmarkedet? Ikke så meget selve vilkårene ansættelserne, men mere ledighed og uddannelsesvalg. Hvad tænker du om det?
1: Altså det, vi kan se af tallene, det er, at det er faktisk både de humanistiske og de naturvidenskabelige og de tekniske uddannelser, som har en, en for høj, dimittent ledighed. Og når jeg siger for høj, så er det, for jeg synes jo, det er et problem, at folk ikke øh, kommer hurtigt i job, og vi vil rigtig gerne hjælpe dem med det. Man skal også samtidig huske, at dimittentligheden er faktisk faldet de sidste fem år. Det er der ikke så mange, der ved, så det er synes lige, at vi skal have med en i billedet. Men jeg anerkender fuldt ud, at det er noget, vi skal gøre mere ved, og rigtig gerne i partnerskab med arbejdsgiverorganisationerne om, hvordan vi faktisk får lavet nogle hurtigere match.
0: Men er der en, er der en, ligesom en, en for, forbindelse mellem uddannelsesvalg og så, øh, de her prækære forhold? Vi hørte det om det der med branchen tidligere. Sådan noget. Der var vel også en eller anden grad af sandhed i det, eller hvad?
1: Ja, altså som vi har jo ingen interesse i som fagforening, at der bliver <laughs> groft sagt uddannet øh, alt for mange, fordi så giver det jo sværere øh, en, en dårligere forhandlingsposition, som man har i forhold til en lønforhandling, når man kommer ud. Men, men når det er sagt, så skal man jo huske, at der også er dimensioneret, og det er, det er et fint ord for, at man har lavet en begrænsning, på, hvor mange, der bliver optaget på forskellige uddannelser, så er der faktisk på en del uddannelser, som har haft en høj ledighed, der har man begrænset det med, omkring nu vil vi op på 29 procent. Det er rigtig meget, og det kommer til at slå igennem de kommende år. Så det, jeg synes, vi skal fokusere på nu, det er jo selvfølgelig, hvordan vi hurtigt hjælper dem godt de i gang, fordi de uddannelsespolitiske, der har man faktisk været godt nede i redskabsskuffen.
0: Mm. Hvad hedder det? Inden du får ordet igen, Peter Halkjær, øh, hvad hedder det? så vil jeg også lige sige til, til jer, der lytter med ude at I kan altså også blande jer i debatten. I kan skrive ind på 1424 med teksten R4, og så et mellemrum, og så ellers, hvad, hvad I mener. Øh, har I selv nogle oplevelser i forhold til det? Er I blevet, 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 blevet færdige og har oplevet at, det, at komme ud og ikke kunne få nogle faste ansættelser? Øh, handler det om, om uddannelse, eller handler det om, at, at, at vilkårne generelt er blevet øh, for prækære for, for unge? Øh, skriv ind og blande jer. Øh, det? Peter Camilla siger, at det selvfølgelig også altså anerkender, at der handler noget også om uddannelsesvalg. Der ligger også noget i arbejds, arbejdsmarkedet, den måde, man tager imod unge på, som jeg hører dig. Altså, er der ikke også noget med, at I ude i erhvervslivet er, for, for, for måske, altså er blevet for glade for at ansætte øh, på løsansættelser og og øh, altså, øh, mere prekære stillinger frem for at, at tilbyde folk selvom at 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 de er nyuddannede?
5: Altså, man kan sige, at øh, altså, hvis, hvis arbejdsgiverne de skulle, de skulle opfinde en job, der, der passer til de kandidater, som uddannelsesinstitutionerne producerer, så, øh, og, og det er ikke bare den anden vej rundt, altså uddannelsesinstitutionerne, de skulle producere nogle kandidater, som så arbejdsgiverne øh, kunne, øh, kan, kan bruge, så, øh, så er det klart, så, så vil vi ikke have et, et, et problem med... Øh, med, med de når, når vi har et problem med de i dag, så er det fordi, at, at de kandidater, øh, der kommer ud, ikke alle sammen er, er lige employerer. De ikke alle sammen. De øh, har ikke alle sammen lige præcis de kompetencer, som, som, som
0: virksomhederne har brug for. Men hvis vi lige prøver ja. at se, se bort fra at ledigheden i et øjeblik, fordi man kan sige, altså, øh, hvis vi ikke ser på de folk, der står helt uden for jobmarkedet, men ser på de folk, de unge mennesker, som faktisk kommer ind på jobmarkedet, men kun kommer ind igennem middel tidlige ansættelser og kontrakter, så er der jo en arbejdsgiver, der har vurderet, at de er employable, men vedkommende har jo bare kun ansat dem i et halvt år, eller et halvandet år, eller hvad det nu er, og, og så, så taget dem op til genvurdering øh, senere. Altså, så du har personer, som faktisk er employable, og som faktisk bliver tilbudt arbejde, de bliver bare tilbudt det på en anden måde end, øh, end tidligere. Øh, øh, jeg, altså, øh, kan I ikke bare ansætte dem fast i stedet, når jeg alligevel ansætter dem, og vil vurderer, at de faktisk er employable? Nu kan man sige, at
5: øh, altså, alternativet til tidsbegrænsede ansættelser, det er, det er færre job. Så, så, så jeg tror ikke, at der er nogen, øh, inklusive akademikere, som, som øh, nødvendigvis skal ønske sig hen til en verden, hvor, øh, hvor der ikke findes midlertidige ansættelser. Øh, man skal også huske på, at der er en del nyuddannede, som øh, er ikke nødvendigvis er interesseret i at og, og få et, øh, et job, hvor de så skal være øh, tilbringet de næste 40 år. Men de kan godt, godt tænke sig at komme ud og få noget erfaring og prøve, at, at, øh, at, øh, prøve deres øh, kompetencer af i nogle forskellige former for, for kontekst. Hvor, 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 så det passer rigtig godt til dem at, at handle der tid
0: sig. Nu er du lidt åndfærdigt, Peter, fordi du var, her, du var her ikke tidligere i programmet, da vi, da vi hørte hvad hedder det, en, en, en forsker fra, fra KU, Trine Larsen, sige om det her med frivillighed og ikke frivillighed. Men der er i hvert fald rigtig mange også, som, som ikke gør det frivilligt, men som, som man ikke kan finde fuldtidsarbejde. Selvom at der selvfølgelig også kan være nogen, som, som aktivt efterspørger de her mere løse projektansættelser. Ja. Ja. Og det vi fokuserer på lige nu, det er dem, der er ufrivilligt, at så fanget i den her situation. Fordi det er også en, en gruppe, som er i vækst. Og jeg kan se, Kimilla, du, du reagerede på noget af det, som, som, som Peter sagde.
1: Jamen, det er faktisk for at komme dig lidt til hjælp, Peter, her fra fagforeningssiden. Og, og det gør jeg, fordi at der, hvor vi faktisk kan se det største problem det er faktisk inden for det offentlige område i forhold til stillinger. Så jeg prøver bare lige at kaste en hjælpelin ud til dig <laughs> i forhold til, at du kommer ud fra det, det, altså fra erhvervslivet eller rettere repræsenterer det. Og, og der ser vi i hvert fald statistisk et mindre problem, end vi faktisk gør inden for det offentlige. Og det tror jeg hænger sammen med nogle af de nedskæringer, der har været de sidste par år på det offentlige område, og også en højere grad af puljemidler, der kommer, som gør, at det bliver mere altså set for et arbejdsgiv, eller ledelsessynspunkt, kan det være lidt mere usikkert. Men der har vi egentlig set nogle gode erfaringer rundt omkring med, at man ved, at der kommer nogle puljemidler. Ergo kan man faktisk, på trods af de vilkår, hvis man vil, og det er det, jeg mener med, det kræver en vilje, det her, så kan man faktisk gå ind og alligevel skabe nogle ordentlige ansættelsesvilkår, og det er jo det, jeg synes, som er det vigtige her, hvordan tager vi godt imod de unge på arbejdsmarkedet, mm -hmm. men jeg synes faktisk ikke, at det er det private, vi har det største problem.
0: Så, så måske er det faktisk, Peter, jer der skal lære det offentlige, hvordan man så faktisk tilbyder mere faste ansættelser til unge?
5: Så altså, jeg, jeg, jeg vil godt holde lidt fast i det her med, at, at midlertidige ansættelser, det er, kan sådan set være, være nogle værdifulde trædesten ind for, for nyuddannede og unge på arbejdsmarkedet, og, og, at, og at de trædesten er et bedre alternativ til ikke at have nogen job. Altså det, at vi har fleksibiliteten på, på arbejdsmarkedet og, øh, og, og muligheder også for at, øh, at ansætte i, i projektstillinger, det, er, øh, det, det kan give den værdifulde erfaring, som man har brug for, for så at kunne øh, træde ind i, i en sammenhæng, hvor, øh, hvor det så er oplagt, at, at der måske ligger en, en, en stilling, som, øh, som ikke er midlertidig, men, men
0: hvor man er øh, fastansat. Æm, nu melder Mette Lykke Nielsen fra Center for Undersforskning, så også på banen.
2: Ja, jeg var bare fortælle om, at de unge, jeg har mødt i min forskning, som er i atypiske arbejdsformer, der er der faktisk unge, som, som selv ønsker at være, øh, tage øh, arbejde som freelancer eller solo selvstændig, eller hente job øh, gennem digitale arbejdsplatforme i en, 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 en periode, øh, hvor de har mulighed for, det, for at udnytte den frihed og fleksibilitet. Men i det øjeblik hvor de tænker på at etablere en familie og har behov for at planlægge mere langsigtet, så siger de faktisk ret samstemmende, at så bliver det vanskeligt at kunne fastholde den måde at arbejde på, for de har brug for at, øhm, at kunne planlægge langsigtet. Og det var også det forhold, som Mi sagde tidligere i... Øh, i udsendelsen, at det er det, man ikke kender. Og det er det, man faktisk har brug for, når man er ung og er i gang med at etablere sig.
0: Mm. Og ja, så er vi netop tilbage til, 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 til dig, Mia. Øhm, altså, øh, mener du, vi har behov for en eller anden form for handling i forhold til den her udfordring?
3: Øhm, ja, ud fra et personligt synspunkt, ja. Øh, det ville da være dejligt, men øh, altså. Øh, ja, men jeg har svært ved at se, hvordan man kan løse det. Ikke? Altså, øh, fordi hvis der ikke kommer flere penge til, til, til de offentlige, øh, den offentlige sektor og kulturbranchen og lignende, så, så er det jo svært at se en vej ud. Ikke? Fordi det er jo øh, for den, øh, for eksempel mus for museumsbranchen, jamen, den... den, den der bribes jo af, af løntilskudder, øh, i hvert fald inden for, for nogle parametre. Ikke? Øh, og og der, de har jo også en formidlingsopgave, som de skal løse. Øh, og, og hvis de ikke har råd til at gøre det på anden måde så må det jo være på den her måde. Ikke? Mm. Så, så, så der er jo der er et eller andet, øh, og pengene skal jo nok komme et andet sted fra. Øh.
0: Og det var også noget, det Camilla var inde på i forhold ja. til den måde, man finansierer de Arbejdsgiver på i det offentlige, som så skal ud og ansætte folk, øh, hvordan de bliver finansieret. Ja. Men hvad hedder det? Men lad os bruge det her som en overgang til at snakke om, hvad vi så kan gøre. Du siger, at det er et svært spørgsmål, det er ikke så entydigt, men lad os lige diskutere det til de næste øh, kvarters øh, tid. Du lytter til den næste generation med Jens Filip Bastani. Fordi at, øh, at selvom, at, øh, hvad det, at nogen og dig, Peter, ikke mener, at det øh, nødvendigvis er et problem med de her øh, midlertidige øh, ansættelser, så kan vi i hvert fald blive enige om, at det er vigtigt... Øh, tror jeg, uden at lægge i på nogen, at unge de får en ordentlig start på arbejdsmarkedet, hvor at, at de har nogle vilkår som de selv mm. øh, hvad hedder det, kan se sig selv i, og, og nogle, nogle stillinger, der er hvert fald ikke gør, at man ligger med i maven og, og er utryg øh, i sit øh, job. Så, så, ja. så, øh, så hvordan kan vi sikre, at, at nyuddannede unge fra forskningsvis akademiske uddannelser også kan få, øh, kan få den her øh, form for, 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 for tryghed, som øh, ens forældre øh, virker til nemst at kunne have mere af, end, øh, end vi i dag kan?
1: Altså, jeg vil godt byde ind med noget, hvis du ja, tillader det, Jens, Det kan du har. tro helt, helt med. Altså, som sagt, så synes jeg, at der hvor vi kan se øh, det største problem inden for det offentlige, der er man nødt til at kigge noget på, hvordan bevilinger falder. Det har jeg sagt. Jeg tror også godt, man kunne gå ind og sætte nogle konkrete måltal på, på vores arbejdsplads, hvordan vil vi egentlig gerne have fordelingen skal være mellem de her forskellige øh, grupper? Og der tænker jeg jo selvfølgelig ikke på barselsmikariater, det kan alle jo se, der skal ind. Men man kan faktisk godt tage en snak om det på den enkelte arbejdsplads og sige, hvordan ser vores stillingssammensætning ud, og hvad gør det egentlig ved vores arbejdsmiljø, hvor man igen adresserer det kollektivt? For i det her, det, kan jo ikke kun være en, eller det er ikke kun en udfordring for den enkelte, der kommer ind i en midlertidig stilling. Det er faktisk også kan være en udfordring for kollegerne i mm. forhold til, at man skal tage sig af nogen, der kommer ind. Man investerer lidt af, af sig selv i hinanden, men på et tidspunkt, når det er den femte, der kommer ind i for eksempel en løntidsudstilling, jamen så gør man simpelthen ikke det mere i samme grad. Mm. Og det er selvfølgelig hårdt for den enkelte, men det er også hårdt for de kolleger og påvirker arbejdsmiljøet. Så derfor synes jeg egentlig godt, at man kan sætte nogle måltal op. Mm. Og så vil jeg sige helt generelt, så er der et andet greb, man kunne kigge på. Og det er lov om tidsbegrænset ansættelse. Den har man ikke kigget på i over 10 år. Og øh, det synes jeg faktisk godt, man kunne gøre. Og sige, stram den måske lidt op. Ved at sige, at man kunne øh, sige, at når man skal lave en øh, tidsbegrænset stilling, hvad er i årsagen til det? Det kunne man godt skrive ind, for det tvinger til en refleksion omkring, hvad er egentlig karriereperspektivet her i, øh, i det videre forløb på den arbejdsplads. Så der er masser af greb, vi kan gøre med jeg bare sige, for at der er en vilje, og jeg synes, vi skal have viljen, fordi det handler om at byde de unge godt velkommen på arbejdsmarkedet.
0: Det var i hvert fald tre konkrete øh, tiltag. Hvad, hvad siger du, øh, Peter Halkia, ja, nu har vi fået at vide, at, at også fra, øh, fra Camilla selv, at det er måske ikke din bækse i virkeligheden, at udfordringen den er den men kunne der alligevel være nogle, nogle tiltag, som I, I kunne overveje at være med til at skabe? Den med finansiering, som var den første, der måske ikke lige også bor. Men det med måltal, havde snakken ude på arbejdspladserne, I som arbejdsgiver også, og måske også med de ansatte selvfølgelig, at sige, hvad, hvor mange vil vi egentlig have ansat på, på de her midlertidige kontrakter? Og, og også om, om, om loven, skal den også ændres i forhold til at, 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 at kræve mere begrundelse for, hvorfor man har midlertidlige ansættelser?
5: Ja. Nu, nu nævnte Camilla det her med, med, med løntidsgudsjob og, og praktikker, og det er jo sådan set nogle hjælperedskaber, man har til, til unge og også andre grupper, som, som har svært ved at få fodfæste af sig selv på, på arbejdsmarkedet. Det er, ikke, det, det er jo ikke noget, som er en, en ansættelsesform i sig selv. Det, det er noget, som, altså nogle særlige løftestænger, som man bruger til at hjælpe dem, som, som er lagt væk fra, fra arbejdsmarkedet. Så det, det skal man ikke blande sammen. I forhold til, til det her med at, at, at skærpe vilkårene for, for de tidsbegrænsede begrænsede ansættelser... Der, 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 der tænker vi, at, øh, igen, at, at øh, jo mere, at man strammer op på, på, på de betingelser, øh, jo, jo færre øh, muligheder vil der være. Jo færre trædesten af, af, af vidtidige ansættelser, som, øh, som også øh, nyuddannede akademikere kan bruge, vil, vil der være at, øh, at gøre godt med. Så, det, så der, der er jeg ikke vild med, at det bliver i den retning. Jeg tror også, at man bliver nødt til at, at se i øjnene, at øh, vi altså stadig har en masse øh, unge, som, som, øh, som står med nogle kompetencer, som der måske ikke er helt så meget brug for, som man kunne ud øh, ude på, på arbejdsmarkedet. Og det har, en, det har en pris, det her ved, at hvis man forfølger en, en drøm om at arbejde med det, som man øh, brænder allermest for, og kun har den drøm, så, så, så har det nogle omkostninger, og det kan betyde en lavere jobsikkerhed. Det kan betyde, at det tager længere tid, før at man, man rigtig får fodfæstet på, på arbejdsmarkedet. Det, der husker, er rigtig mange af, af de her unge, som så ender med, alligevel selvom er vejen til et, 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 et godt job og et sikkert job, at, at den bliver længere. Så, så hvad skal man sige, det, 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 det lykkes så også for nogen, men, men der tror jeg altså også, at, 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 at Camilla hun kan, kan hjælpe til, det er måske også i, i de tilfælde, hvor, hvor der er øh, nogle nyuddannede, som måske lige præcis har klaret sig igennem uddannelsen, men faktisk ikke rigtig øh, måske har, det fulde kompetenceniveau til at, at, at kunne, uh, kunne matche og, og, og klare sig i konkurrence med, med de det, de andre også skal uddannede. Det vel der, der skal man kunne rive pladsen af og så sige, prøv at, høre, at du, du, du skal i en anden retning, og der er masser af jobmuligheder. Men, men du bliver nødt til at slippe drømmen om, at, at du lige præcis kan beskæftige dig med det, du har, har læst og, 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 og dygtigt gjort dig til inden for de sidste fem år. Den, og det, må det er i hvert fald godt, at vi har afskaffet bedre.
0: uddannelsesloftet nu. Så, så, du, så du siger, at hvis man er blevet færdiguddannet, så kan man i hvert fald nu få lov til at tage en ny uddannelse. Altså, eller, hvad? Fordi,
5: ja, eller, eller også så skal man se, hvilket genveje kan man tage, for man skal jo ikke nødvendigvis starte på en ny, langt videregående uddannelse. Det, det, det tror jeg vil ødelægge rigtig meget for mange. Men mener det så er også, at
0: arbejdsgiverne har et ansvar for, også at se potentialet i nyuddannede dimittenter, som, som, som selvfølgelig ikke har den samme erhvervserfaring og, og, og de samme kompetencer, som du har været på arbejdsmarkedet i 10 år, men som måske har noget andet, eller som måske bare skal læres op og ind i de rutiner.
5: Altså virksomhederne, de står jo med den i det udgangspunkt, at der er 60.000 job om året, som, som de ikke får besat, fordi der ikke er øh, kvalificerede ansøgere. Det tal, det vil være dobbelt så stort, hvis ikke, at, at de også rigtig mange gange, når de ansætter, nye ansætter, kompromis med de kompetencer, som, som, som de har brug for. Så, så arbejdsgiverne strækker sig langt i forhold til også at, 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 at ansætte nogen, også selvom de måske men, ikke har men, en, en, en fulde
0: erfaringsgrundlag. Jeg, 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 jeg synes bare, at det, det lyder som om, at du siger, at vi skal som ungdom dels ændre lidt på os selv, Altså, vi skal dels tage nogle andre uddannelser lidt, og måske stille nogle andre krav og sådan noget, og, og, og dels så skal vi faktisk være taknemmelige for det, arbejdsgiveren allerede gør.
5: Nej, men, men altså, man, altså, man kan sige, at altså, arbejdsgiveren, de, de bliver jo nødt til, de kan jo ikke ansætte nogen, de ikke har brug for, de bliver nødt til at ansætte de bedst kvalificerede til de øh, ledige jobpositioner, øh, de har, hvis de skal klare sig i konkurrencen med med. Øh, med alle de andre virksomheder, som de konkurrerer mod og, og forsøger at klare sig imod. Det så, 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 så det er vilkårene at, at, at man bliver nødt til at ansætte den bedste til jobbet, og at man bliver også nødt til at ansætte nogen, der har de kompetencer, som man har brug for. Det kan man i en grad øh, godt fravige fra, fordi man, hvis man kan se potentialet, og man kan se, at det er en, der, der brænder for de opgaver, som, som man udbyder, jamen, så er man som arbejdsgiver også parat til at gå langt. Det har jeg i hvert fald flere eksempler på blandt øh, mine
0: bedre Jeg spiller lige brød så, øh... tilbage øh, til Camilla, som ja. står og, og fik der for forforrådet her i <laughs> ja,
1: for I, Peter, prøver. jeg. siger jo ikke, at man skal ansætte nogen, man ikke har brug for. Det vil jo være helt på månen. Det gør man hverken i det offentlige eller i det private. Enten så er det bundlinjen, eller så er det budgettet, man kigger på. Og sådan er det. Men jeg synes, du blander det lidt sammen her. Fordi det er vi jo fuldstændig enige om. Det, vi snakker om her, det er også at sige... Der sker noget inden for nogle brancher, nogle ændringer af ansættelsesforholdene. Og det handler ikke om, hvem det er, der bliver ansat. Det handler om, at der simpelthen er nogle betingelser for arbejdsmarkedet, som er lidt i og som vi egentlig prøver at tage op øh, tidligt i forløbet her, inden vi kommer til at se noget af den øh, ungdoms... Øh, de, de, eller ikke bare, de, ikke kun for ungdom, men de hele taget de vilkår, som kendetegner mere det sydlige Europa. Og det mener jeg egentlig er helt legitimt, at vi tager en ordentlig snak om, hvad er det for et arbejdsmarked vi vil have, hvordan sikrer vi det ikke hele, at alting bliver sådan nogle øh, korte kontrakter, fordi så er der jo ingen grund til at have funktionaler over alle de andre vilkår, som vi egentlig har samarbejdet om og lagt arm om historisk som parter til at få landet det her på en god måde. Og så vil jeg bare lige sige til sidst, og det var nok derfor, jeg egentlig viftet med armene, alle dem, som står her og lige nu er enten uden for arbejdsmarkedet som nyuddannede, eller i starten af deres karriere. Det er altså ikke fordi, at de er dårligt kvalificerede. Det vil jeg bare lige våge. Jeg, 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 jeg synes altså ikke, du hjælper dem med hurtigt videre ind på arbejdsmarkedet, ved at sige, at så er det fordi, I nok ikke er dygtige nok, eller har de rigtige kvalifikationer. Prøv at høre, de her unge mennesker, de er døddygtige, de er dødmotiverede, og de brænder efter at komme ind og bruge deres faglighed.
0: Hvad hedder det, Peter, har Camilla... Har, har altså, men men, men, men ja. hvis vi lige prøve, <laughs> altså, Fordi Camilla siger, at vi, skal, at vi skal skille tingene ad og sige, at det handler for, i og for sig ikke om, om, om folk, der er kvalificeret eller ikke er kvalificeret. Det handler om folk, der bliver ansat, og hvordan de bliver ansat. Øh, altså, og det var også noget af det, som øh, Trine Larsen fra K, hun sagde, da jeg talte med hende, at det, man ser i den, det er faktisk ikke de gamle jobsævn, der har ændret deres vilkår, men det er de nye, det er jobskabelsen, som, som ser anderledes ud og, 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 og har nogle andre ansættelsesvilkår. Altså, det kan I vel godt gøre noget ved, hvad for nogle stillinger I tilbyder til de folk, der så er kompetente, som I gerne vil hyre.
5: Altså, jeg, jeg bliver lige nødt til at, at give tilbage, fordi jeg, jeg, jeg synes, jeg bliver lagt nogle ord i munden her. Jeg siger ikke, at alle uddannede unge er dårligt kvalificerede. Det synes jeg også, at øh, der er rigtig godt bevis på. Der er øh, rigtig, rigtig mange unge, som, øh, som finder job, og det gør de faktisk langt de fleste, øh, når de er øh, færdiguddannede. Det tager bare noget tid, før at de, øh, de får fodfæste. Og det er det, det, er det, det, er det, det, er det vi problem. vi kalder for dimitensvedighed. Ja. Øh, og, og, og det kan man arbejde på på, på, på flere fronter. Øh, og, 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 og det og jeg synes jeg, at man skal adskille lidt fra den her diskussion om, om, om så de nyder tid i Kan Skal
0: vi så ikke at gøre altså, det at sige, kan vi så ikke ansætte altså, de folk, der så er i job, de folk, som I gerne vil ansætte, kan vi ja. ikke ansætte dem på nogle forhold, der ikke er så prekær, at man er i tvivl, om man er ansat en måned eller to måneder frem i tiden?
5: Jamen, øh, Igen så kan man sige, at øh, lad os nu sige, en, en, øh, en lille virksomhed skal have lavet en, øh, en hjemmestidig website, har sat et eller andet op der, og overhovedet ikke har nogen erfaring med dem. Så, så, øh, så øh, kan, vil de meget gerne have løst den her opgave. De kan så måske vælge at ansætte en i et par måneder til at løse øh, det projekt. Så kan vedkommende der måske få øje på, at hvis vi bygger videre her, så kan det gøre sådan og sådan. Øh, men men, men, men øh, for en lille virksomhed gi giver det jo ikke man kan ikke bygge en helt it-afdeling op eller ansætte en it-medarbejder permanent, hvis, hvis behovet kun er, at, at man skal have, øh, have, have hjælp til at, at sætte et website op. Så, så på den måde kan man sige, så er, så er der bare nogle opgaver, som, som, øh, som, som oh. ikke matcher det her oh. fuldstændige job.
1: Og det var også det, jeg sagde. Der vil være en masse, som er dem, der får selvstændige freelancer og dem, der er konsulenter. Det er selvfølgelig ikke dem, der skal ind og fastansættes på alle virksomheder. Det er der heller ingen, der siger. Det, vi snakker om her, det er at sige, at der for eksempel inden for kulturområdet og inden for undervisningsverdenen og delvist inden for sundhedsområdet er nogle problemstillinger, hvor faste stillinger, bliver omdannet til stillinger. Så det, vi adresserer her, det er ikke, at alle skal ind, og, altså alle de konsulenter, der er glade for at være konsulenter, at de skal ind og arbejde fast i alle mulige steder. Så bare lige for at skår diskussionen helt til.
0: Mm. Mette?
1: Jamen, jeg vil gerne tilføje, at vi jo har noget, vi skal
2: værne om, og det er de unge, altså den generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet, skal holde i mange, mange år frem. Deres pensionsalder kommer til at være højere end nogensinde. Og det vi kan se nu, det er, at den generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet, faktisk bunger ud i forhold til mistrivsel, øh, psykosocial mistrivsel af forskellige arts, øh, højere stressniveau i første job, og især blandt unge kvinder, og det er jo også især med, blandt unge med, med lange uddannelser. <clears throat> det er både stress og angst og, og andre former for øh, mistrivsel, og det, kunne godt, det kan godt bekymre mig, hvad det er for et arbejdsmarked, der venter dem, og hvad det er for et, et pres, der ligger i de her ansættelsesformer. Hvordan det præcis hænger sammen, det ved vi faktisk ikke endnu, men det er noget, vi har en, en udfordring i forhold til at finde ud af.
0: Mm. Og øh, hvad hedder det? Jeg synes i virkeligheden, tiden er ved at løbe ud, så vi skal slutte måske, hvor vi starter hos dig, Mie. Du skal til jobsamtale senere i dag, så, ja. så øh, udover selvfølgelig at håbe på at, at få en, en fast ansættelse selv, hvad håber du så mere gen generelt på?
3: Øh, ja, men altså, øh, jeg tror, jeg håber på et mere fleksibelt system, for jeg tænker, det lyder lidt som om, at, at det er et vilkår, man måske skal vende sig til, øh, men man kunne håbe så, at, at man kan få støtten til at lande i de den midlertidige ansættelse, og man også er presset for, hvad der så sker, når den her midlertidige ansættelse slut ikke er så højt, at, der kan være, at vi kan kigge lidt på, hvordan ser dagpenge ud, hvordan, om der er et eller andet, man, kan, man, man måske kan løsne lidt på der. Det kunne være, øh, kunne være lidt en drøm, fordi der er jo selvfølgelig godt med dynamik og det ene og det andet. Så, men ja, jeg, jeg tænker, måske kan det være en måde at gøre det på.
0: Så hvis arbejdsmarkedet ændrer sig, så kan det være, at vi skal kigge på noget af det, der er ude omkring det. Så yeah. kan jeg måske også her med et, under to minutter tilbage lige skyde en idé som borgerløn, som en af dem, man kunne begynde at, at kigge på. Det er mm. ikke egentlig, vi får tid til at diskutere. I dag, der har, vi, der har vi nemlig diskuteret, hvad hedder det, nyuddannede unge fra forskningsvis universiteterne og deres arbejdsforhold. Det har vi gjort som slutningen, tredje og sidste afsnit her på en følge tong om unge menneskers møde med arbejdsmarkedet. I en tid, hvor man taler om værdig tilbagetrækning, vi, også, det var fint at snakke om værdig introduktion og, og, og snakke om, hvad det er for et arbejdsmarked, man som ung møder først, når man kommer ud om det så er øh, som medhjælper nede i det lokale supermarkeds i fritidsjob, eller om det er som nyuddannet øh, sygeplejerske, eller det er, hvis man har taget en lang videregående akademisk uddannelse og kommer ud med øh, sådan en i bagagen. Jeg vil gerne sige tak til, til dagens gæster, til dig, øh, Mie Danielsen, som øh, har været løst ansat igennem øh, nogle år, tak. og som skal til jobsamtale i dag. Tak. Hvornår med det? Øh, også til dig, Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, som er med på en telefonlinje. Ja, og held og lykke til, til mig. Tak. Skidegodt. Og øh, så kan Ergreg, som formand i Dansk Magisterforening, øhm, og Mette Lykke Nielsen, øh, ungdomsforsker ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Øhm, og øh, som sagt, så markerer det her afslutning på vores følgetong om unge og arbejdsmarkedet. Det er en, som man kan gå ind og lytte øh, til på podcast, inde på, på iTunes, eller om man hører det, måske endda på vores hjemmeside endda også. Øhm, og derudover så er man jo velkommen til at skrive ind til os, skrive ind til mig på ungsnablagradio4.dk, hvis man har nogle idéer til, hvad vi skal gøre anderledes i fremtiden, måske nogle emner, vi skal tage op. Noget, der kunne være spændende, noget, der er underbelyst, noget, som øh, ungdommen bør kæmpe for. Noget, vi bør kæmpe for, så er det i hvert fald helt afgjort noget, som øh, vi gerne vil, øh, vil se på. Fordi det her, det er det næste generation, debatprogrammet, hvor vi kæmper øh, for ungdommen. Og øh, det vil vi blive ved med at gøre, også på næste tirsdag. Og ellers så er der ikke andet for, end at sige tusind tak for denne gang, og tak fordi I lyttede med.